0: Bienvenidos una vez más a este su podcast, nuestro podcast, podcast Total Cine Club Como siempre, pues aquí Andrés con ustedes Y pues nos tiene acompañando la noche de hoy eh, Federico en los controles Federico, ¿cómo estás?
1: Bien, por acá, controlando
2: Y ya
0: Bien <ríe> En los controles Sí Chido, chido Por este otro lado está Xavier, doctor Ocasión, ocasiones, ¿dónde, cómo va?
2: Muy bien Andrés, aquí tratando de buscar explicaciones a la película en la Biblia, pero bueno, <risa> oh, ya se es de hablar. sí
1: no tiene respuestas.
0: El día de hoy, bueno, hay que hacer dos aclaraciones. La primera, el día de hoy tenemos un invitado especial, acá el licenciado en arte escénico del terror gótico del medioevo, Felipe, el mitador eh, de cáncer, Felipe. Felipe, ¿cómo vas? Bienvenido.
3: Gracias por invitarme de nuevo aquí al Cine Club en esta noche fría, noche de Halloween, noche de Navidad. Sí, señor.
0: Creo que, de hecho, eso, acabo de caer en cuenta que creo que la última que estuviste fue... Ah, no, mentira, olvídalo. La última no, que no, estuviste no. fue en anime. Es que como también nos acompañó para... Ah, para el primer especial de Halloween. Vea pues. Pero bueno... Está chido, está chido. Y como ya venimos adelantando en lo que acabamos de mencionar, eh, nada, gente que nos escucha, bienvenidos a octubre, bienvenidos a este mes, como diría ¡Uh! eh, una gente que me gusta mucho, a este mes macabroso, eh, bienvenidos al Halloween, al octubre de terror. Especial de terror Total Cine Club. Entonces, oh, la película... de la película la trae el, el señor el licenciado ocasiones eh, ocasión. ¿Qué película vamos a hablar el día de hoy?
2: El día de hoy vamos a hablar de una película eh, coreana titulada A Tale of Two Sisters o Dos Hermanas en España. La película en coreano no me parece el nombre. Creo que nunca le pusieron en coreano, digamos. Sí.
0: <risa> sí. Esa es una película en así ahí, sí. ¿Dónde está? Es
2: que no veo el nombre. Ya. Uh, pues Sale en coreano, pero. Hong ok. <risa> eh, dirigida pero bueno. por el señor eh, director Kim Ji-won. Eh, y una película bien interesante. Es una película que. Hace mucho tiempo quería ver, la verdad, desde que eh, estaba chiquito la tengo como presente porque en una ocasión entré a una tienda de, donde vendían películas piratas <ríe> y había como un, un compilado de películas de terror. Y decía como las películas más terroríficas del mundo. O sea, como que una mierda, mejor dicho, que iba a hacer que, que la gente se desmayara. Qué y entre esas... Sí, claro, y entre esas estaba pues esa portada que es en el sofá con las dos con las dos niñas las dos hermanas y pues eh, el papá y la madre hasta atrás uh -huh. y yo de niño vi esa portada y dije como, no, esta película debe ser densísima <risa> y nunca me atreví a verla porque dije, no, eso va a tener mutilaciones reales, esto va a ser eso, y dije no, no la voy a ver, después de mucho tiempo me la encontré de nuevo Justo para este especial y dije como, ¡Ah, esta película era la que yo... Dije, es el momento de de, de verla y qué mejor que compartirla aquí en el, en el Cine Club. Sí. Les tengo bueno, aquí la, la reseña. Cuando quieras. La reseña oficial de, de, que va. de Don Google. Dice, una serie... o está re mal escrita. Bueno. Una serie de extraños eventos rodean a dos hermanas que viven en una aterradora casa con su padre y su madrastra. Nunca antes visto ese argumento en una película de terror, pero me gusta que, que obviamente se guardan el, el spoiler, el plot twist. Entonces twist al final. Sí sí sí. Los dos plot twists que tiene. Sí ya un chingo tiene. Los el... tres.
3: Ah. <risa> Pero
0: bueno, ahí se esperaba el marcianito <risa> Pero, ¿cómo así que todo es la lágrima de un feto espacial? Se ¿Cómo? imagina. <risa> Al final. Pero bueno. Era un sueño del feto. Era un sueño del feto espacial. No, ese dentro de todo es interesante, evidentemente, es una sinopsis que busca llamar la atención para que la gente se acerque a la película ya dista mucho de la historia misma, no sé si comenzamos, pues podemos comenzarte una vez, no sé si tengas algo más que, que quieras comentar o pues ya directamente vamos hablando de la película y mismo van saliendo los spoilers. Eh,
2: te bueno, tengo como dos curiosidades así rápidas, porque tampoco encontré mucho. Porque es no una película... Coreano. No, sí, es que todo están en Corea. <risa> <risa> es una película considerada de culto realmente, ¿saben? Como entre mm -hmm. los conocedores, pues. En, en especial por el manejo que tiene los colores y la sensación de miedo que provoca que, digamos, que eh, para la época, pues, obviamente, fue importante. Ya, digamos, ahorita estamos un poco saturados de... Tanto del argumento de la película como de, como de las técnicas de, de susto que utiliza. Pero aún así Pero la mira, película la no hace No, no, no. Es del 2003. Por eso. Pero lo hace muy bien. Sí, solo que digamos sí. que el, el, el género de terror es súper explotado. O sea,
0: ah, eso sí es verdad. que ahí
2: son películas. Y la otra curiosidad que tenía es que esta película, digamos, está basada en un cuento tradicional coreano que no alcancé a consultar pero esa es la curiosidad entonces de toca... la
0: dinastía <ríe> se llama ja <ríe> -on -on, perdón mi coreano pero sí y de hecho es un cuento que ha sido adaptado y readaptado y readaptado sí. si tú buscas puedes encontrar muchas películas también con ese mismo de título con claro ese título.
2: Un juego, o sea, un juego de gemelas es una de las un adaptaciones de gemelas, por que se trató de hacer de la película. No salió tan bien, pero como que no, la, no, pegó, no, no, la pegó no. en Estados Unidos durísimo.
0: Sí, pues ustedes saben que, 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 que Disney le quita lo spooky a todo, ¿no? Entonces... <risa> <risa> no, mentiras. Pero, pero sí, nada, eso es de tenerlo ahí presente del folclore propio de, de del, del Corea. Eh, y yo creo que no sería nada más no sé si tengamos más que, que alguien más Fel, Felipe que es el invitado y que es experto en dramas asiáticos eh,
3: no, por ahora no vamos a, <risa> vamos a seguimos contigo Andrés seguimos <risa> en estudio y
0: acá en el estudio nada <risa> de <risa> nada entonces eh, vámonos de una vez y empecemos de una vez con esta Interesante película del día de hoy. Eh, Férico Colorado con Color Cortinilla en nuestra primera sección del día de hoy. Lo bueno. Entonces, empezamos con lo bueno. No sé quién quiere empezar, no sé si alguien quiera mencionar algo, si, si Federico, si es Felipe o si quieren pongo algo como ahí, acotación.
3: Bueno, pues para por mi parte creo que la película llamó mucho la atención el comienzo, porque comienza ya desde, no sé, desde una locación transgresora, en el sentido de una <risa> de un, un hospital psiquiátrico, entonces uno dice... ¿Qué, qué está pasando y sí. ya percibiendo los personajes pues ya nada más la postura que, que maneja la chica el cabello y es eso? quizás los pocos personajes y, y específicamente en donde están ya comienzan a dar como una, un ambiente de intranquilidad por así decirlo hmm. donde uno se queda como a la expectativa como ¿Qué
0: está pasando? Sí, uno siempre tiene esa sensación de algo está ocurriendo, algo va a ocurrir, en donde está el asesinato. Pero, es curioso. Y es algo que hace muy bien la película. Eh,
3: ¿Algo más? Eh, bueno, pues ya aquí pasa directamente a quizás al pasado, al comienzo no es muy claro, pero sí, nos lleva directamente al pasado, donde comienza pues a contar la historia de estas dos hermanas llegando a, a la casa familiar del padre y donde se comienza a ver como unas interacciones raras con la que sería pues la, la misma esposa del padre. Pues esto sigue como quizás aumentando esta sensación la madre de la se... incomodidad. <risas> y como pues lo decía anteriormente, también lo deja uno a la expectativa. ¿sí? ¿Será que esta, esta vieja, esta chica, mató a toda su familia y por eso está en este hospital? Entonces, hmm. pues, no sé, da, da como mucha expectativa lo que va pasando.
0: Y es que siempre genera demasiada atención Quiero reconocer demasiada la película, en su, que no solo en su apartado técnico-visual, que es también una cosa impresionante, cuanto a temas de colores y ambientales, sino el musical. Eh, esta película yo la estuve eh, viendo con mm. los audífonos, y este manejo sonoro, estéreo de dónde está el ruido cómo van los pasos, en dónde están los pasos cómo se va acentuando, progresando cómo va creciendo, aumentando en dónde se pone cada sonido, me pareció increíble para esa generación para esa generación atmosférica que tiene la película no sé no sé ustedes cómo lo sintieron
1: yo lo sentí chido <risa> chido me divertí
0: un poco sí claro
1: hay que hay que gozarse eh, la vida cute. So cute. la diferencia de la hermana de ella eh, hay que gozarse la vida eh, mientras la tienes entonces eh, no eh, es verdad es verdad o sea toda la, la, la propuesta eh, sonora y musical de la película es, es bestial es bestial porque tal vez es por el, el como el lugar donde se grabó y no sé, el contexto, lo que sea, la, no sé, las decisiones artísticas que hayan tomado, lo que sea, pero el hecho de que sea tan orquestal, que no tenga tanto mm. efecto. Mandela. <risa> 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 Como tanto efecto eh, generado artificialmente, sino que todo lo que es música es en serio, muy orquestal, muy natural, muy, muy, como muy mecánico, ambiental, ambiental sí, eh, le da un, un, un gusto diferente, un gusto diferente, porque no es como que no utilicen otras cosas, no o sea, hay sonidos que se oyen que son como más electrónicos, como más, pero tienen uh -huh. otras funciones, son unas funciones distintas al de, al de la música, y, y contrasta muy bien justamente con o sea, la, la tensión y todas las cosas que van ocurriendo tienen un contraste con la música que a veces genera incomodidad por la misma comodidad de la música porque hay canciones que sí. suenan en partes donde uno pensaría ok esto no está bien y, y, y genera, genera más incomodidad de la, que, de la que realmente transmite la música pero de nuevo es por el contexto, y... Cuanto... y eso es bonito, eso es bonito.
3: En cuanto a eso que mencionaba Federico, eh, sí pasaba algo como bien curioso, como en unas escenas de tensión ponían una música como alegre, incluso me recordaba la música de, de Howl's Moving Castle, como en cualquier, hmm. en cualquier momento se, se levanta la casa y sale Howl. <risa> <risa> <¿Tú? risa> la película
2: se hace más confusa aún. <risa>
0: Pero es que eso es lo curioso. Yo creo que ese es ese detalle que a veces manejan algunas buenas tramas de terror: que es eh, utilizar lo cotidiano para volverlo disonante y generar esa incomodidad de la que habla Federico, convirtiendo aún más tensionante. Es como esta típica cliché escena de eh, la musiquita esta infantil de caja que va sonando. Sí. Que bueno, pues ahí en, en el, el niño jugando uh -huh. así con su cajita del payaso, es si normal, pues tín, 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 sale y sale el payasito. Pero eso lo pones en un ambiente ya que entonces acá lo desolado, que lo frío, que lo oscuro, que lo gris, que lo esto, lo tuene, le modificas un poco la velocidad del ritmo, ya no es lo mismo. sí Entonces es, es increíble. Hay una escena de la que quería hablar y que estoy muy emocionado por hablar que me pareció muy, muy, muy gonorrea, por un efecto visual que utilizaron, ya de por sí la película, para no ser tan antigua, que igual estamos hablando que el 2003 ya fue hace 20, eh, 19 años eh, ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿20 años? 19, 19, no sé 19, sí eh, igual la película maneja una estética visual muy de 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 cinta cinta o sea no digital a eso voy y hay una escena particular que me fascinó que es cuando tienen este esta crisis o cuando ya nos dan este acercamiento a este plot twist o cuando ya es el plot twist o lo quieran definir que es que llega el papá y al cuarto y le dice como ya basta ya de comportarte así y tiene como esta discusión diciéndole como pero es que ella trata entonces que acaso tú no te das cuenta trata de, de a, la hermana, a mi hermana que lo uno que lo otro y, y de un momento a otro el papá dice como ya déjalo su su yo, yo, yo no me acuerdo cómo llama bueno la hermana Sun está Yeong. muerta su John está muerta y la cámara o sea y ella empieza a entrar como en conflicto y la escena o la, la imagen empieza a temblar. Lo que también va como enfrentando a esa realidad, que es como ese primer choque con, con lo que nos quieren estar. Con, bueno, la historia que nos están montando. Sí, esa parte
1: de es
0: otras brutal. escenas, por ejemplo.
1: Sí, sí no, esa, esa escena es, es increíble porque, porque sí, te genera de nuevo esa tensión super densa. Y la cámara pues se empieza a mover demasiado y luego la ponen por otro lado y está totalmente perfecta. Y otra vez es súper tensa cuando la ponen a, a, a la muertica. Uh
0: -huh. es, es, es eso, o sea, la, la, la película siento que está plagada de unas escenas y de un manejo de cámara que, que propiamente es muy dramático. Como esos giros que solían hacer mucho de... Uh -huh. bueno, estoy cambiado por... el por, por, por el campo hacia lo pendejo y la cámara gira alrededor mío ¡Wow! sí. <risa> luego giro yo digo, ¡Wow! y vuelve a girar la cámara pero que cuando se usa bien pues genera como esa sensación atmosférica junto con ese empopeyar la música pero entonces, eh, mm. nada, quería comentarles eh, escuchar también a Xavier que pues Xavier, nada más escuchándolos a nosotros como para venir a réplica pero eh... Pero pues nada, escucharles escenas que les hayan impactado situaciones de una historia o, o eventos narrativos que les haya gustado para incluirlos en la sección nuestra sección primera sección del podcast.
2: Yo, yo, yo quería decir antes de, de que pasen, que hasta ahora lo que han dicho estoy completamente de acuerdo, siento que una de las características principales de la película es la manera en la que genera tensión en el espectador por medio de bueno un montón de técnicas del lenguaje cinematográfico del terror que son muy interesantes que de pronto más adelante vamos a hablar un poco de ellas, entre ellas pues está lo del movimiento de la cámara lo del uso de los colores y la iluminación y, y esa tensión orgánica de, de no mostrarnos las cosas, eh, sino con escenas lentas, como es como dejarlo a nuestra imaginación, por así decirlo, con no ponernos el fantasma así rápido, sí. pa, 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 sino que inclusive la cuando aparecen los fantasmas, exacto, la expectativa. Cuando aparecen los fantasmas son escenas súper lentas, o sea, uno tiene el fantasma como dos minutos en pantalla y eso me parece genial.
0: Uy, esa escena también es una buena sí. realidad. <risa> sí, señor.
2: <risa> Cuando aparece el primer fantasma.
0: Ah, uy uh, sí.
2: Cuando se le sube la cama. Sí, señor. Ah, sí, muy señor. Buena. Es excelente. Pero entonces sí.
0: El primer fantasma sería el que invade a la que ya no está viva. A la muerte. <risa> ¿Cómo así? Pero, no, no, no. Ese es el que no vemos. Sí, porque sí. es el que abre la puerta, ¿no?
1: Ese no lo muestran, es verdad.
0: Solo le lo muestran los
1: deditos y la luego mano. le a la, la, la cobijita.
2: ¿Pero ese era el fantasma sí, o era...? <risa> oh, oh, cuidado, no cuidado, <risa> <risa> porque era, pues estaba madre o, era, <risa> o era Entonces la madrastra... De la de la alucinación, digamos. En
0: teoría, en teoría era el fantasma hasta donde a mí me dio a entender la película por la forma en la que se abrió la puerta, la forma en la que aparecen los dedos y por la forma en la que desaparece. Porque la madrastra ya iba a o sea ella sí se iba a pegar putazos allá a la, a la peladita. En cambio, pues el fantasma sencillamente ella se tensionó muy fuerte y cuando abrió los ojos ya no estaba. Y fue como, ok, me asomó por la puerta con mi armada y me voy a ir a dormir con mi hermana. Es
2: que para mí los fantasmas, o sea, para mí es que ahora bueno, pasa, pasando pasa una cosa. Es,
0: es, sí, y eso yo es algo que no quiero discutir, que es algo que a mí me pareció, bueno, un detalle bueno en ese orden de ideas es uno, la película a ti te la quieren montar en un principio con esta sensación de ser una película de, un, de una categoría de terror paranormal. Cosa uh -huh. que se va desfigurando y eso fue a mí algo que me emocionó muchísimo, pero que luego entré en conflicto con uno de los temas que hablaré en la siguiente sección y que se okay. presenta al final prácticamente de la película.
2: Para, para mí, eh, Andrés, la película... Eh, trata de alejarse y darnos una explicación y se aleja un poco de, de, esa, de esa categoría paranormal pero aún así para mí la película o sea, sí es clara en que sí, si sí hay pinches fantasmas o sea, es que fantasmas. eso voy o sea, los fantasmas sí, sí, sí están en la película pero aún y así y en la casa exacto, pero también es, pasa esto de la situación psicológica y el trauma que tiene Sumí que también provoca Exacto. ese terror pues más más inconsciente entonces, es que eso
0: iba es que eso sí lo quiero tratar pero ya desde un apartado propio mío de lo que me pareció en una cuestión narrativa en la siguiente sección listo listo pero yo sí entiendo el punto y de hecho eso es lo que a mí me parecía o sea a mí, a, es que también estoy un poco muy cansado ya de todas estas películas paranormales de la casa del lago embrujada eh, entonces hmm. Entonces sí, cuando empecé a ver como, bueno, ya no trata de esto. Que igual, esta película, eso sí, resaltarle, es, está muy, muy buena y es también por la forma en la que lo maneja. Si bien lo hemos reiterado, creo que ya varias veces en el podcast y en los últimos podcasts más, tú puedes tomar una historia que ya está hecha y que se ha hecho mil veces, uh -huh. pero si la sabes hacer, puedes hacer algo increíble alejándote de, de ese pozo de clichés. Pero bueno. Claro. Eso por un lado. Yo Creo es que creo que Felipe quería decir algo.
3: Que asimismo la película nos, nos deja ver que los fantasmas son nuestras propias experiencias y nuestros recuerdos. <risa> Uf, uh, qué profundo, Felipe. Poderoso.
0: No hay fantasmas más poderosos que los que ven en nuestra cabeza.
2: Así es, sí señor. <risa> ya
0: Pero que... Sí. ¿Qué? <risa> eh... Yo quiero decir, nada, eh, pues no sé, otras escenas que tengan así como presentes que les hayan llamado la atención.
1: Yo, 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 eh, yo, eh,
0: usted,
1: usted, usted, sí, yo, <ríe> sobre lo narrativo, eh, que pues hace parte también de la cuestión de las escenas, es como, bueno, más bien, eh, desde el comienzo está esta escena, eh, en que están las dos hermanas, se toman de las manos y eh, ah pues justo cuando presentan a, a la vieja no que la vieja como que intenta mirarle las manos y le dice como ah ya estás bien, algo así uh -huh. ah, antes de eso pues ellas también como que medio lo ven, medio lo, o sea se insinúa que algo pasa con las manos de, de, la, de la hermana de la muertica y eh, eso para mí fue muy desconcertante porque o sea, porque puede suponer muchas cosas ¿sabes? y me pareció sí. que que bueno, antes de la escena final en donde lo hacen todo supremamente evidente <risa> cuando 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 empiezan a salir como todos estos flashbacks entrecortados súper ahí pues para, o sea, como te contamos pero no te contamos <risa> Eh, sí. me, me gustó mucho justamente eh, darme cuenta de, de ese detalle de las uñas y cuando pues está ahí rasgándola tratando de de, de, de romper la madera o hacer ruido o lo que sea porque pues es simple desespero pero mm, eso o sea mientras la veía me hizo como me despertó muchísimo interés en, en todas las cosas que habían pasado durante la película y ya, pues al final, como que te las van mostrando. Entonces fue como un. Como un trabajo muy bien hecho. Para mantener al espectador, siento yo. Porque es como que te, te, te ponemos detallitos. Luego te los. Como que te uh -huh. los. Te creamos la duda sobre esos detallitos. Y luego te los contamos, que es justamente lo que querías. O sea, hacen como todo el proceso para que, para que tú realmente te intereses en sí. esos detalles, no es como te los ponemos porque pues eh, no vamos a dejar nada al aire, no, te los ponemos porque queremos que te, te intereses es que... en todo, sí, o sea, que todo lo que veas no sea por, ah, si sí, somos muy, eh, sí. eh, no, 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 es porque importa, va, va,
2: vas a verlo y vas a entenderlo. <risa> y no solo los es detalles... Que Así generales, sí. sino los detalles en los sustos. Eso Ajá, me gusta que cada, uh -huh. cada una de las escenas de miedo, como que tiene un, como una explicación o le da un sentido a la película, un propósito. Uh -huh. Entonces, no sí, es como. Narrativo. Sí, exacto, no es como que hay, pongamos, no sé, que es alguna araña porque dan miedo las arañas, entonces qué susto. No, es como que no, va a salir, va a representar esto, como lo simbólico, con este líquido. Por ejemplo, cuando sale la, el primer fantasma de, de la mamá, que es cuando todas las tres. Eh, chicas tienen la regla y que sale como la mano de, de la entrepierna con sangre, es como sí. haciendo eh, eh, alusión a la pérdida de su hija, ¿no? Y es como, güey, es un susto increíble y me encanta que tenga sentido dentro de la historia que nos quieren contar.
1: Eso me parece brutal. O sea, que tú le des valor a, al terror, porque es justamente eso o sea tú es una película cualquiera y pues eh, aquí te ponemos un jumpscare porque asusta y jajajajaja eh, no, aquí como que si te asustan es porque pues, pues es importante que te asusten. no asusten no, aquí no vale asustar porque sí y eso
0: es bonito sí, es que es sí, algo sí. que quería mencionar que me parece importante recalcar eh, pues, en estos tiempos modernos, no mentiras pero con tanta película producción en terror hay una palabra que ya siento que se ha desubicado demasiado, que es el suspenso. Uh -huh. eh, en esta película, el trabajo en suspenso, lo vemos en cómo van creando y van montando la historia paso a paso, con lo que mencionaba Federico. En cambio, a diferencia de otros, que el suspenso consiste en una escena lenta, de desarrollo lento, con una música específica ya que es tal cual, por ejemplo, si yo quiero escribir en YouTube, música de suspenso, película, sale. Entonces, eh, esta creación narrativa de los detalles que vas montando va generando ese suspenso que a uno como espectador lo deja enganchado. Mm. Y eso es importante también a resaltarlo, porque uno no está entendiendo por completo y la película no quiere que lo entiendas por completo qué es lo que está pasando y qué es lo que va sucediendo. Y en el momento en que crees lograr entenderlo, te lo cambia ya al final sí se pasan un poco de verga con como cuatro cambios en menos de cinco minutos pero pero te lo explican sí al final tienen este epílogo de alguna u otra manera yo siento que
2: hay cosas que a mí yo quisiera discutir como que sé que cierran de alguna forma pero aún así tengo como mis dudas así como por joder no más
1: entonces eso ya iría como en lo siguiente
2: no sé, no sé pues si, no, no sé por qué no discusión. creo que sea lo malo, porque yo siento que parte de lo bueno de la película es justamente poder discutir este tipo de cosas,
3: pero entonces, eso, pero eso, es eso es no lo pondría en lo malo,
0: <risa> no, pues yo digo más, bueno, vamos a dejarlo en un área gris, pero entonces, sí, eso la yo la digo más, es por,
3: por,
2: por avanzar, sí. lo muelo,
0: póngame. Sí. No, lo muelo. Pues, o lo, o sí. lo vano, <risa> Sí, sí, ahí en, entre, entre lo malo y la sección que le gusta saber, ahí lo ponemos. Entonces, bueno, está bien. Cortinillo, no sé, bueno, no sé si quieran mencionar algo más en esta sección de lo bueno, si tengan algún detalle rápido.
3: En cuanto a lo bueno, a mí me parece algo, algo que pasa muchas veces, súper interesante, y es que van pasando cosas que quizás para uno eh, tienen poco sentido que pasen, o bueno, al menos para mí. Fue así uh -huh. cuando vi la película. No sé, primero, por ejemplo, la interacción con el padre, que sí. pues sencillamente el padre ve que pasan cosas como súper graves, o sea, no sé, ve sangre, se ven golpes, se ven unas reacciones de parte de la hija como quizás groseras, que uno lo llega a incomodar y dice, Uy, pero ¿por qué trata así el papá? O sea, ¿qué está pasando acá? Asimismo uh -huh. también hay como unos detalles a lo largo de la película que, como lo mencionaban anteriormente, pues todo está muy bien hecho, bien cuadrado, todo tiene un sentido. Y mm. es algo que también hablaba con Xavier, que, que pues la vi con Xavier mm. un tiempo, y es que la interacción con la hermana menor realmente prácticamente... Perdón la redundancia. Bueno, eh, es nula, o sea... Y yo me ponía a reflexionar sobre esto, no sé, por ejemplo, en la escena de, de este fantasma donde le sale la mano con sangre de la entrepierna a la chica. Después de eso, quien va por las toallas higiénicas es la hermana. En la escena de discusión de, de la cena, también la hija, o sea, hay una discusión, la hija menor no, no discute, no come nada, o sea, hmm. como si no hubiera estado ahí, pues más adelante eso toma también un sentido, entonces...
2: En
1: realidad no
3: estuvo súper sí. interesante también, Está todo muy vinilado, sí. Sí, también yo me ponía a pensar la interacción con la misma pues madrastra en este sentido que es pues bastante agresiva por así decirlo, o sea le deja las manos marcadas, la rasguña, le pega, la grita y el papá pues sencillamente parece indiferente o como que no se entera entonces pero pues que más adelante que no, se no se escucha Sí, entonces, pues, en ese sentido uno co también como que le comienza a generar más incertidumbre, uno comienza a pensar realmente, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es el malo? Por así decirlo, ¿es la madrastra? ¿Es el papá? ¿Son todas víctimas del de... diablo, eh? No
0: se
1: sabe. <risa> es el chamuco. Es que...
0: <risa> chamoco, eso es lo impresionante. Sí, o sea, la película, que es, que, también quería, como, chamoco, que es parte de lo que quería mencionar, como con el suspenso, es eso, o sea, esa tensión que a uno lo tiene pensando o tratando de entender qué es lo que está pasando. Porque tal cual lo que dice, sí, si ese papel narrativo que tiene la presencia de la, de la hermana que no comenta, ni habla, ni se comunica, ni dice, porque ella solo, eh, la, creo que la única interacción que llega a tener es con la madrastra pero como en dos frases no más. De resto es eh, siempre por medio de, de la prota. Es impresionante. y Está muy bien montado todo. O sea, todo tiene un significado y todo tiene un sentido narrativo y eso es algo que hay que reconocerle. Entonces, eh, igual yo creo que podemos encontrar muchas más y escenas encontramos muchas más también buenas. Eh, de las cuales podemos hablar un montón, pero yo creo que entonces vayamos pasando ya a lo malo, entonces Federico, bueno. la cortinilla, por favor. Gracias Federico, entonces, eh, bueno, no sé si quiere, alguien quiera empezar mencionando como algo que no le gustó mucho de la película o que no le pareció
3: Bueno, pues realmente es, es poco lo malo para mí esta película, quizás algo que mencionaba Andrés en, en lo positivo, pero pues también malo, quizás pues ya lo explico por qué y es que, <risa> para mí, en cierto sentido, algunas escenas, por ejemplo, de los sustos, se podían llegar a tornar predecibles. No sé, por ejemplo, mm. en la parte que está la madera extra, en la madera extra entre comillas, porque pues ahí hay una gran duda que quizás plantearemos más adelante. A ver, a ver. Y es donde recoge el, el broche esta vella para el cabello. Entonces yo dije, no, uh -huh. le va a coger la mano. Y sí. Sí. también pues la parte que le abre la puerta va a salir la mano y cosas así entonces pues realmente son pocas, estas situaciones donde me acuerdo que se podían tornar predecible y rompía para mí un poco con la atmósfera esta de misterio y expectativa pero uh -huh. es, es algo que también puede tener un origen en, en lo que ya mencionaban antes de que es una película ya más bien antigua que llega a explorar algunos métodos para causar esta tensión y estos sustos, ya hoy en día bastante
0: explotados, por así decirlo. Interesante verlo. si es, o sea, sí es verdad, son predecibles en muchas ocasiones, también depende, no tanto, o sea, no en cuanto a lo predecible, sino más en un sentido de que tanto sea le permitas dejarlo así. También no. Eh, pero sí, eso sin duda alguna. Yo, algo que quisiera resaltar, que era lo que medio comentaba ahorita, era ese tema del del último apartado narrativo, que si bien eh, al final lo que se busca dar a entender es este tema paranormal, tiene esa cuestión que para cuando vamos escalando a ello, cuando llegamos como al epílogo de explicarnos cuál fue el pasado y qué fue lo que sucedió en su momento... Hay como unos tres cuatro situaciones que se presentan que entonces ahora sí ahora no ahora sí ahora no ahora sí ahora no en, y lo re, y me refiero específicamente digamos a esta situación claro ya como que se resuelve todo eh, entendemos que es una cuestión eh, psicológica del trauma que fue el haber perdido a su hermana bajo las condiciones y como esta culpa de si yo hubiera ido o sea si yo hubiera estado, si yo me hubiera quedado, de pronto pude haberla salvado, eh, me quedó como pues con esta rabia, esta furia, o lo que sea, pero con este trauma de esta situación y que, que, que se presenta. Eh, eso por un lado, que luego se transforma, entonces entendemos que es todo como la creación de la cabeza de esta persona, para luego transformarse en una escena en donde las paredes empiezan a botar sangre y las cobijas como lubricante. Eh, entonces yo que como, okay o sea, definitivamente sí hay fantasmas, pero, pero no sé. O sea, a lo que iba con eso es que chocaba. Chocaba narrativamente como con estas dos intenciones que tiene la película.
4: Okay.
0: Entiendo que quieras contarme o que quieras mostrarme, o argumentarme a lo mejor más que, que mostrarme que estas, eh, que estas dos situaciones pueden coexistir en el mismo universo Entonces, o para mí o lo siento así que es como muy conflictivo eh, narrativamente tratar de darle dos puntos de enfoque a tu historia o si sea, me hago mm. entender ok Eso es sobre lo que voy o sea al final al final no queda claro ni lo uno ni lo otro, como mencionaba saber que al final uno termina buscando como estas eh, explicación final, yo busqué explicación,
2: eh, yo busqué explicación en a... YouTube en coreano,
0: porque dije
2: aprendiendo coreano, mmm, aquí hay cosas que no, que como que todavía
4: tengo mis dudas y que se subtitularon mal
1: Tal vez. Yo no sé. O sea, pues cuando le pasa a la señora esta, yo pensé como de pronto ya también está loquita.
0: Es que <ríe> o sea, eso es, eso tal es vez lo... está manifestando su culpa y... Es que eso iba con la dificultad de tratar de ponerle dos puntos. O sea, si le vas a dar un origen paranormal a la situación o si le vas a dar un origen eh, psicológico si al momento de mezclarlos lo que va a suceder es que o todos están locos o nadie está loco.
2: O pueden ser ambas cosas también, Andrés, oh, como, es que, como vale. la vida, como la vida
3: misma. O el fantasma, pero, pero... También que lo... le pasarlo, O el
2: fantasma quitar? tiene problemas psicológicos. Sí, también, ¿no? <risa> eso también me gusta. <risa> Qué madre.
0: En realidad no existe ni la familia, ni los hijos, ni nada. O sea, el fantasma lleva solo en esa casa desde que se construyó. <risa> creó todo un todo...
2: <risa> es que para mí, no, sobre pues lo que dice Andrés, es... o sea, yo le entiendo. Y es pues curioso es porque eso. para mí es como que conviven los dos, digamos, como que conviven los dos universos. Pero si es raro. O sea, yo también es que es como... eso,
0: no me reniego a la posibilidad de que puedan existir, o sea, pueden sí. existir, pero tienes que saberlo montar, y el hacer switch entre lo uno y lo otro no es montarlo, si ¿Sí me voy a entender, es como mi conflicto, o sea, okay. al final quedas... Hacer un sándwich de, paranormal, sí, de psicológico, paranormal, psicológico, y al final ya no entendiste si el final era paranormal o psicológico. Entonces, pues o psicoparanormal, no, como era para lo de las ramas parapsicológico. Entonces. Entonces, a eso, a eso es a lo que voy. Yo entiendo que hayan personas que no les afecte o que no les moleste o que no tengan ningún, ningún problema. O sea, eso al final, pues, eh, quien lo entienda, lo entiende. O si no lo quiere entender, también, perfecto. Que es como esas cosas que a veces nosotros dejamos pasar. O, oh, me libertad creativa, la verga. Pero, pues, digamos, como para mencionar algo en lo malo, yo tendría para traer como esto acá.
4: Vale, vale, me parece.
0: Y bueno, hay otra pues... cuestión que se me acaba de venir a la cabeza, okay. <risa> que era como, había unas circunstancias que creo que fueron una de las que más generaron expectativas que ahora caigo en cuenta, que era que lo que le sucedió a la mamá, como que muestran al principio unos flashbacks que era como el tema del bosque, pero a mí no me quedó claro o sea, como que se generó mi expectativa alrededor de como, uy, acá es donde va a estar el tema de, 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 del asesinato en el bosque. A ver, alguien se va a volver loco allá. La mamá se, se puso loca allá. Eh, o algo por el estilo. Pero, no sé, luego ya cuando lo muestran como, no, sí, al final no se sabe qué pedo con la mamá.
3: Es, que, sí, es que bueno, en cuanto a eso, yo tenía. Yo reflexionando sobre la película, sobre el final, e intentándole dar un. como un sentido. Un sentido. Más esto después de ver como este trasfondo quizás psicológico, paranormal, parapsicológico según los expertos. Eh, yo lo interpretaba como que en realidad todo era. como una interpretación desde el trauma, desde la chica mayor en donde Ajá. a la madrastra ella quería verla como mala, como culpable, como la que llega quizás a destruir su familia, pero la realidad sí. era que que la madrastra no era nada de esto. Y esta muerte de la mamá y la hermana, yo llegaba a pensar quizás hasta ni siquiera pasó ahí, sino quizás como lo decía Andrés, eh, en el bosque o algo así según esos flashbacks y ella por darle una interpretación donde la madrastra fuera culpable, sencillamente pues lo interpretó de esa manera para pues verla desde mala. Y algo, okay, que, me fue hacía, algo, algo que me hacía pensar eso era esta escena literalmente donde la muerte, donde la madrastra ve esto, se perturba, digamos, un poco, pero al uh -huh. final sale prácticamente como si nada, o sea, literalmente acoge a alguien que se suicidó, y, y, y la otra niña y muriéndose debajo del armario, pero sale como si nada, y luego cuando sale la hija mayor de la casa, ella también sale como disgustada y ya, o sea, como prácticamente una, una psicópata sin empatía en, en ese sentido, entonces yo por eso lo interpretaba. Quizás todo eso ni siquiera pasó ahí, sino sencillamente fue una interpretación desde el trauma para darle una significación negativa a la madrastra. No sé, o sea, sencillamente es una interpretación X que, que estaba haciendo sobre eso.
0: Yo, o sea, conseguí, digamos, en el aspecto, o en, en el principal, que evidentemente la historia está contada desde la desde la perspectiva de la prota. Su... Buen, de Sumi. Su, 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 mi, de Sumi. O sea, ella es la que nos está contando las historias y es la que está interpretando la historia. Mm -hmm porque al final pues pues por ejemplo podemos ver ahora sí hasta a la tru a la tru, a la tru señora malévola que puede que sí pues, puede que no haya sido tan así como como se pintó a lo largo de la película o puede que sí eso también y sí, bueno, es otra situación y, y algo bueno.
3: que me acuerdo sobre que,
0: que
3: apoya mi teoría es, es la escena en donde pues se ve que parece que hay un cuerpo ensangrentado dentro de una bolsa y lo pone en el mismo lugar que es en el armario. Pero después de que uh -huh. se comienza a saber todo, se ve que es un muñeco. Uh -huh. Entonces yo digo, sí. bueno, esto, esto lo puede hacer ella misma para seguir justificando pues esta, esta interpretación.
1: Pues es que después aquí... lo muestran que sí fue ella, ¿no? O sea cuando Ajá, muestran que está llevando eh... la bolsa, él está realidad... pegando.
3: Sí. En realidad ella misma se empezaba, o sea, bueno, según lo que se muestra en la película, ella misma era esa madrastra mala, sí pero al final cuando llega, sencillamente no es así, no tiene esa misma interacción desde la madrastra, la madrastra real, ni, ni siquiera el peinado, que yo digo que, por ejemplo, en las escenas donde se ve como mala, se ve como un, con un ojo tapado o, o con la cara tapada por el pelo, y cuando llega la real, pues... Es la cara destapada. Quizás eso puede tener una interpretación.
0: Pues no, hecho, y de hecho, esto, de, por ejemplo, con los, los peinados, lo que me parecía curioso es que en esta interpretación, como tú dices, como en esas escenas o en esos momentos cuando se le cubría la cara, era el, el mismo flequillo que tenía eh, la prota.
1: Ajá. Sí. No, y de hecho, cuando. O sea, eso es algo que, que, que mencionó Saber al comienzo sobre los colores. Eh, durante toda la película tú ves a la madrastra con tonos super intensos o sea tú nunca la ves con un tono medianamente tranquilo eh, neutral solo se ve en un tono neutral cuando por fin eh, como que despiertan a, a la chica ¿sabes? o sea cuando cuando el papá llega con el medicamento y se lo va a dar a la, a la supuesta madrastra y no es la madrastra sino la niña y, y llega la señora, la señora llega con un traje supremamente neutral, supremamente apagado, con una cara totalmente apacible, o sea, como con, con, con preocupación, pero sin sobreexaltación, sino muy neutro, como, como sería la cara del papá, como es la actitud del papá durante toda la película, pero pues llega es esta señora y es como, ok, esta no es la misma señora, <risa> Esto no
0: está, tiene nada que ver y no lo vuelven a mostrar de esa forma. Una sensación diferente. Uh -huh. Sí, y además... Ya, esa escena también es muy áspera cuando tiene como ese choque y con la realidad. Es muy si loco. No ella porque ella está ahí. <risa>
1: y que llega como... Entonces, con una, no soy
0: ella. Parte
1: la señora lo mira como, o sea, en serio como con angustia pero con... hay una ternura y, ¿sabes? O sea, es como una ternura tal vez por lástima, tal vez por pena, tal vez por... Sí, pues, pues porque eh. pues la está viendo vuelta mierda. Pero llega y es como... ah ¡Dios! <ríe> y entonces tú notas que no es... no era o no fue jamás eh, la misma.
4: Hmm. ¿Algo más?
1: Yo, yo la verdad no sé qué decir de lo malo. O sea... Mm, lo de los sustos pues sí es verdad que pues, no 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 me asustó nada ni nada por ah, el no, estilo pero sí. pues yo no, no veo terror pues para asustarme eh, Sí es verdad que pues ya están muy consumidos algunos de los recursos pero pues por otro lado hay muchos recursos que usaron que están muy bien usados y pues el hecho de que lo que hemos dicho ahorita de que tengan significado los sustos no sea por hacerlos eh, le añade un, un valor muy importante. Entonces, tampoco tampoco sabría más de, que puede ser confusa, que puede ser eh, shush, no sé. Eso lo uh -huh. entiendo. Lo entiendo.
0: Ahora empieza a hacer ruedas raras y ya. Eh, Férico le acaba de dar un ataque. Me está dando una embolia. No. Eh, <risa> Cuidado.
1: No. Eh, o sea, que sí, que es confusa, que tiene sus vainas ahí medio volando tal vez. O, o tal vez no, simplemente que es complicada. O tal vez no, y simplemente es que lo explican todo al final y, 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 y ya. Y lo entiendes como lo entiendes y ya, no, no pasa nada. <ríe> eh, eso ya va en otras cosas. Pero pues personalmente no... O sea, no puedo decir como, uff, esto me pareció... Muy mal. Vale, sí. No, no.
0: No hay ningún inconveniente. Y Xavier era el que quería generar un super debate. A voy, un
2: voy a hacer dos cosas. Voy a <risa> eh, contarles lo que para mí sería lo malo. Y luego voy a entrar en el debate. Con spoilers, para que <ríe> hemos spoileado toda la película. Yo hice sí, todo bueno, la, la la en bueno, eh, Ay, bueno. lo que, de la vertical. Bueno, lo que pondría como lo malo para mí es que como les comentaba en un comienzo, yo tenía unas expectativas eh, bastante macabras con esta película. Yo esperaba que realmente la película tuviera bastante, bastante gore o tuviera alguna escena que más allá del susto me dejara impactado. Por ese lado. Eh, porque, no sé, era como el, el pensamiento que tuve de niño, entonces yo pensé que me iba a enfrentar ahorita a algo muy como difícil de ver, tal vez en ese sentido. Claro. Sin embargo, eso nunca sucedió en la película. Y yo dije, no sé por qué estaba tan seguro de que tendría que haber una escena... Muy difícil de ver. Y yo inclusive lo pensé cuando la madrastra tiene la piedra sobre la cabeza de la niña. Yo dije, sí. yo dije, ay, de pronto es acá. No sé por qué, es que no sé por qué tengo ese recuerdo de que la película es así. Pero yo dije, ay, de pronto es acá. No, ahorita va a ser súper gráfico esto. Qué denso esta película. Pa. Y luego nunca muestra nada. Y entonces fue como, no sé, me hubiera gustado que tuviera más impacto. Por ese lado, la verdad creo no, que pobre. creo que le hubiera sumado un poco a la película, sin embargo siento que es algo, pues como les digo, muy personal, de, de como la sensación y la expectativa que tenía. Ya entrando en el debate, o sea, no, en realidad no es un debate, es algo que quisiera comentar con ustedes, a ver si me lo pueden explicar por lo menos. Y es que a mí, no, no, a, en la <ríe> a mí no me cierra del todo o no distingo en qué momento eh, vamos a llamar la madrastra falsa y la madrastra real, ¿no? Entonces, Ajá. ¿en qué momento estoy viendo la madrastra falsa y en qué momento estoy viendo la madrastra real? Eh, en parte por dos cosas. O sea, lo primero, para mí los fantasmas sí existen dentro del universo de la película. Eh, y son dos. Es el fantasma de la mamá y el fantasma de de su El Pero, de la madre. mamá, que es el que asusta a, a Sumi en la cama, y el de su que es el que se le aparece a la madrastra, que voy a asumir que es la madrastra real. Sí, okay. es la que le aparece en el, en el... Sí, en la última escena. En la última escena que le aparece en el armario. Como yo interpreté... Eh, ahí matan a la, a la madrastra real. <ríe> la mata el fantasma de su John. Solo que no sé no, no, si es la madrastra sé. real o la madrastra falsa... Porque tiene la cara tapada, tal como no lo explicó Felipe en su ensayo. Entonces... Ahí me confundo un poco. Y la segunda parte que, que me confunde es en el flashback, porque entonces no sé si el flashback estoy viendo a la madrastra real o a la madrastra falsa. ¿Por qué? Porque una de las posibles interpretaciones que le doy a la actitud de, de la madrastra cuando ve que se le cae el, el, el armario encima, el armario. es que realmente quien está viendo eso es su Sumi no hay madrastra, ¿sí? Sino que es la representación, como, de, y por eso siente esa culpa, y por eso tiene que trasladarla como de esos personajes que se imagina. Porque para mí es como que ella no pudo ayudarla, no pudo salvarla, y por eso carga como con ese, esa culpa de, de que básicamente dejó morir a su hermana y se fue. Entonces, eh, inclusive cuando es muy raro ese momento en el que está la madrastra, que asumimos que es la madrastra real que está atrás en la ventana y de repente pf, como que se mete. Para mí es como... <ríe> ¿Y por qué se queda mirando así? O sea, sí, sí, cuando aparece, o sea, en el momento en el que nos muestran como, pa Todo era una, una, una ilusión, una alucinación, perdón. Y aparece la madrastra real, ¿no? Que es cuando la vemos con una cara súper distinta, con colores neutros, como decía Federico. Lo que sabemos de ella es que no hay no hay una razón para que ella actúe mal, a no ser que sea parte de la misma alucinación de Sumi. Entonces, por eso yo digo que en el flashback sigue siendo la madrastra falsa.
3: Yo, yo estoy de acuerdo. Bueno, que sea parcial? Madre. Para mí, es que... el, el único momento en donde la madrastra real se muestra es en la parte donde llega a ayudarla, donde le pide ayuda al esposo para que la lleve sí. al, al psiquiátrico. Para mí el resto es, es madrastra falsa creada por el, mismo, por el mismo trauma y la interpretación que le dio, que le dio la, la hermana mayor. Asimismo, esto que mencionabas ayer de, de que al final existe un fantasma que al parecer mata a la, a la madrastra real, la real, quizás, pues bueno, no sé, quizás es una interpretación ya, ya muy volada mía es que, así mismo... El papá, <risa> eh, que esta madrastra tiene el capulcito que le está tapando la cara. Entonces yo digo, bueno, digamos hay un fantasma real, que es el fantasma de la hermana menor. Sí. Y así mismo, esta es como una simbología de que ya ya va a dejar de molestar o que el tratamiento psiquiátrico le está haciendo la hermana mayor y, sencillamente... Ayuda a resolver ese trauma
0: Si ¿Sí me hago entender Matando a la madrastra sí. okay. Pues el simbolismo de un cierre Pero es que es muy violento Es un simbolismo de un cierre a través de un asesinato Por medio de un fenómeno paranormal Ya no niego que podría ser Tenía problema pero...
1: Yo he visto la película en eso Seguramente no va a poder matar
0: a alguien no no te lo digo, no te digo que no o sea si yo quisiera mantener la película o mi cabeza frente a la película como una cuestión meramente psicológica la explicación de Felipe pues me sacaría a mí de, del tema de tener que tratar de armarle este paralelo paranormal eh, ahora no sé o sea el final es que ese es el tema ese pedazo que sí queda como muy muy pongamos una escena de terror, porque ajá, porque la historia ya había culminado, o sea lo único que nos quiere dar a entender esta este escena al final, si sería un tema de la existencia de los fantasmas
4: mm.
0: o lo que dicen lo que dicen pero lo dice Felipe, pero es que sí se me hace muy volado
3: Pues no sé a mí es que ah. es que
2: sí es, es que es difícil saber cuando desde cuándo comienza la, la alucinación porque, porque inclusive el comienzo de la película no, no no deja claro si eso pasa antes o después porque puede, puede que eso ocurra después de la muerte por ejemplo de, de su John, y no después de que ocurre todo el acontecimiento de la película si ¿Sí me hago entender no ¿Cómo si sí, pues que ¿Qué ocurra qué? o sea, pues si, sea la escena, que... si la escena si la escena ¿Del comienzo es un flashback o es un... ¿Cómo sería hacia adelante? ¿Flash forward? Sí. Uh -huh. Exactamente. Porque no sabemos ah, desde o sea, qué punto que, la, que... la hermana Sunmi está loquita. ¿Sí? En realidad no, no tenemos. qué tanto que... está inventado, exacto. Por Pero es... Sí. Pues es, pero que... pues es que... Los flashbacks son es una explicación, que... pero no me cierra que sea como una explicación que esté fuera de la alucinación de Sunmi. ¿Sí? Pero es Parece que buscar, es tan interesante.
1: O sea, es que el ponerlo en el que sea un posible, o sea, un fast forward o, o lo que sea así, es, es atenerse a algo que no que no se ve, ¿sabes? O Sería es es que más
0: una elipsis, pero sí.
1: Sí, no, 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 o sea, es posible. O sea, en potencia podría ser pero en potencia querés no, ser hasta hacer, ese nivel. Lo haces. Sí, es, el problema es que hasta ese nivel ya podría ser cualquier cosa. Sí, es mejor como atenerse no, a lo que no, se ve.
2: No sé, si, no sé si me entendieron. Sea, que... Yo no sé si es la que... escena del comienzo ocurre cuando acaba la película, o sea, la historia en donde los fantasmas X llega a la casa, todo eso, uh -huh. o la escena del comienzo ocurre después del flashback <ríe> en donde nos cuentan que se murió la hermana y el armario, entonces ahí la chica quedó como.
0: <ríe> y por eso sí, es la lleva O sea, ya, ya te entendí. O sea, es que lo que sucede es que temporalmente, eso que pasa cuando ella llega a, a la casa de nuevo es porque sí. ha pasado por un proceso complejo de psiquiátrico. Ah, Ahora, uh -huh. la cuestión acá es la siguiente. Yo por lo que entiendo, digamos, como esta primera primera escena es... Uy, bueno, Después. acabo de caer en cuenta en un detalle. Sería antes. ¿Por qué por Después. la foto?
2: ¿Por qué por la foto?
0: Porque la foto no está rota. La foto la rompen eh, ya cuando se recuperó. Anda la
2: pelota.
0: ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? La de la familia que sale la madrastra o la señora ahí atrás, sí. que, es, que es la que le muestra el enfermer bueno, el psiquiatra al inicio, como ves esta foto, notas. es la de tu familia, ¿quieres volver con ella?
2: Mm. Entonces y que es bastante. la misma
0: foto que encuentran después en el, en, como en esa, en la bodega. Sí. Que luego cogen y arrancan la, el pedazo de la madrastra y le rayan la cara a la madrastra en todas. Sí. Ahora, también puede ser una copia o todo puede ser una alucinación. O todo puede ir, ser una alucinación, sí, 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 exacto. Ahorita ya se despierta así del carro y se baja a la casa. <risa> <risa> ¡Oh, qué sueño tan raro tuve! <risa> Ahorita
3: se despierta quien escucha esto y en realidad ni siquiera el podcast es real.
0: Ni siquiera el podcast es real. Los coreanos no existen.
4: ¿Cómo? 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 Oh, sí.
0: Todo ha sido una fantasía. De... Pues si los no, coreanos no, no existen, no sé. me jode mucho
1: porque el carro de mi casa es Kia y eso es coreano. Va a ¿En qué me he transportado?
0: No sí. Siempre, va, siempre va. energía. <risa>
1: energía. ¿Qué sé? cuernavacas, sí. O sea, sí, la sí. Cuernavaca, así.
0: Pues no sé, es que es eso. O sea, si lo ponemos ahí, yo no estaba considerando si esa escena era antes o después. En teoría, podría ser hasta después también y que sencillamente sea este eh, el 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 epílogo, creería yo, como, bueno, no como el resultado de todo, porque es, es que también esa es la otra, que lo interesante, lo interesante que busca mostrarnos acá de esta película es con esa primera escena, es no identificar a la persona, o sea, nosotros no vemos uh -huh. si es eh, Sumi, Suye o, o la madrastra. Solo vemos que es una mujer y nos dicen que es de su familia. Esta podría ser la mamá, de hecho. Es que es un video, amigos. ¿Cómo así? Pero, sí. ¿Sí? <risa> <risa> no, pero, pero acabo de estallar una vena. Porque es que esta podría ser la historia de la mamá en el psiquiátrico porque nosotros tampoco sabemos realmente qué le pasó a la mamá. Entendemos sí, que, o sea... Como que vemos dos escenas específicas de la mamá, una en el bosque donde está sangrando, que la encuentra a su Sumi, y la del armario donde se suicidó, aparentemente, con pastillas y con la cuerda de su Jane. Ahora, culturalmente, en Asia, sé que en Japón pasa, no sé en Corea, y ahí sí me disolvarán, pero por lo menos tengo, y que de hecho no, y de hecho eso también es algo que se ve como en todas las culturas ahora que puedo caer en cuenta que es por ejemplo este tema de, de que los fantasmas se producen por unas situaciones particulares como es el suicidio o como es el el, el tema de la culpa de que no hay una concreción en el proceso okay. del del viaje
4: okay.
0: eh, que es algo que también me parece curioso pensarlo, es con una, es, bueno esto ya, es, esto ya es mamada ya también, que es que estaba viendo que por ejemplo en todos estos fenómenos paranormales o sí, pues sí, paranormales, eh, se tienen distintos tipos de teorías, una de ellas por ejemplo, que no esto ya no tiene nada que ver con esto, ya es un paréntesis. O oh, bueno, puede tener que ver con la película, que por ejemplo, eh, los fenómenos paranormales se residen en los sitios específicos donde se presentan unas situaciones que hagan una descarga fuerte de energía que puede ser a través de actos violentos. Por ejemplo, temas como hospitales... Eh, eh, psiquiátricos o, o donde hay una pues sí donde ocurrieron accidentes violentos es donde se generan como esas, presen esas presencias paranormales como ese pero no como tanto una interacción con, con el con, con la persona o sea no como que sí sea el fantasma sino que se haya anidado de alguna forma como sombra ese esa energía pero bueno volviendo un poco ya con este tema y yo creo que ya para cerrar, porque cada vez que comenzamos bueno, sí. más, como que nos confundimos sí. más.
2: Yo creo que ni siquiera vi la película. La Terminamos todos en el psiquiatra. La pantalla estuvo apagada todo el tiempo. Mi televisor es Samsung, sí, sí, sí. gente. No. No existe. Dios mío también. Este monitor también es Samsung. También. Está hablandole a la
0: pared. <risa> que es impresionante pensarlo porque es que es eso y luego saber discutiéndome hace media hora que no pueden coexistir las dos cosas en la misma narración chicas ¿no? Entonces, estamos todos <risa> confundidos
2: <risa> eh, pero eso es, eh, de eso se trata también la película
0: no o sea algo que recalcar la película la película es tan buena en su generación de suspenso que puede generar estas discusiones sin que uno recalque que sea mala por huecos en el guión, porque no tiene huecos en el guión, mm. pero sí tiene unas situaciones que lo pueden dudar a uno de la realidad propia del universo que se presenta en la película.
2: Chicas, sí, fue, fue hecha para eso, para que uno se confundiera. Mm. Sí, ese es el propósito. Bueno, pasamos al. Yo lo haría mejor.
0: Yo creería, sí, yo creería mejor, sí. <risa> ya estamos, hey. ya estamos discutiendo muchas cosas. <risa> Entonces Federico, la cortinilla. Entonces, yo lo haría mejor.
4: ¿Quién, ¿quién, quiere? ¿Quién, ¿Quién
0: quiere hacerlo mejor? ¿A quién se le ocurre una mejor forma de hacerlo que como lo hicieron ya hecho en el ácido? ¿De hacer? Pues no sé. Sí, yo estaba pensando y no. O sea, quiero sacar Que la niña que tuviera la... poderes
2: mentales. ¿Cuál la
1: muerte? De
0: telequinesis. ¿Qué? Que sea, sí, Y que se
2: quede calva. Que uff, y que se quede calva. Sería increíble que pueda abrir portales y tales. Y que las que películas, sea, que pas películas pase pasen guantes. los ochentas. Y que la película pasen los ochentas.
1: No he visto sino como la primera pura. temporada. Entonces no
2: sé qué más ah. decir.
1: Para mí eso es todo lo ser que hay.
2: Sería chévere que hubiera un momento en el que. El papá, como ¿Malucinar? que, no, o sea, recordara la historia, de las historias que le contaba la mamá, ¿no? Durante el sexo y decidiera, o sea, quisiera conducir su carro, ¿no? Mientras escucha esos audios, pero no puede porque pues, tiene esta enfermedad de, de los ojos y entonces tiene que contratar a un chofer para que le ayude a conducir su propio carro. Sería una muy, muy mejor película.
0: Sé sí, que es una referencia a una película. Ah, <risa> oh, <tío. risa> ¿a cuál? <risa> a mentiras verdaderas,
2: sí, señor. No, ¿Cómo? es drive, drive My Car. Es Drive My Car.
0: Película. Ah, ya, sí, no la he visto. Señor, sí, señor. <risa> Yo eh... pensé que sí. Ay, pensé que
2: era no, un aquí no de esa película. Bien. No, tú no quitar que esa entonces... película
0: estaba redesa.
2: Ah, les conté nomás, perdón. Sí. no. Entonces quita, esa, esa parte,
0: Eriko, quita esa parte.
2: Ya no, ya no va, ya no Borrándose. va.
0: Borrando. Verdad que puede borrar encima de lo que está grabando. Eh. Sí.
2: Entonces mejor que haya más complicidad entre las hermanas que Como practiquen, juego de exacto, que practiquen esgrima, jueguen poker pero si lo pensamos se encuentran en es el, el mismo
1: momento porque una estaba con el papá y la otra estaba la madrastra.
2: con la Yo exactamente la, la misma madre. historia Pum, y odiaban a
1: la madrastra y odiaban a la madrastra pasaron una serie de cosas un poco y al final todos sí. son felices menos la madrastra sí.
2: menos la madrastra exactamente las hijas
1: después Bien. de una serie de bromas
0: ya no quiere, ya no quiere seguir en la casa
2: yo Así no sé es. por qué de, de qué año es juego de gemelas, yo siento que esta película la han plagiado por todo lado no, yo creo que es del 2004 Ay, ah, no pues, sí. aparte también se parece mucho a, a la isla siniestra 98. La... no importa, en Corea los años son diferentes <risa> Igual se la copia.
0: <risa> Maneja el calendario Juliano y no el sí. Gregoriano. Bueno, el Gregoriano.
2: pues no se me Pero ocurre bueno. nada más.
0: No Yo, no sé si la Felipe verdad, tengo alguna idea. ¿Felipe? Sea...
2: Felipe nunca existió, amigos.
3: Eh... No, pues no se me ocurriría como una forma una forma mejor de, de contar esta historia. O sea, yo pensaba como quizás que pasaran como ciertas cosas desde la perspectiva de la hermana mayor, donde ella se cuestionará a sí misma si, si ella misma está cuerda. Pero pensándolo bien, esto, esto okay. arriba un poco la, la atmósfera de incertidumbre. Hmm. Pero que vida. hubiera algunos guiños muy, 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 muy sutiles o algo así, no sé.
0: De pronto ya los hay, pero son tan, tan sutiles que no los vimos.
3: De pronto no, es... Como que hay, hay una urna
0: de cenizas por ahí, sin nombre o algo así, no sé.
1: Las, <risa> no, las tienen hasta tenemos... el mismo peinado. <risa>
0: Pero no, Federico. <risa> ah, Pero sé, bueno, eso no si gemelas. ¿Saben qué parte acaba de caer en cuenta? Que la hora que... Es eso, o sea poner a sacar las cosas de esta película. Siento que ahora está siendo como más complejo. Porque estaba pensando en ese pedazo de la hermana y el hechizo para traer a la mamá. Yo ahí quedé también re como... Híjole. Okay. Acá donde se va a formar un mierdero paranormal. <risa> Entonces sería es cambiar el hechizo bajada, que no. suena muy extraño a Wacahuac.
2: O por alquimia. <risa> que fuera no, no se metió por
0: alquimia. alquimia.
1: <risa> sí, sí, sí. La Ay. última vez que alguien intentó hacer revivir una madre con alquimia, a tale salió of tremenda serie. <risa> y
3: estamos en el
1: mundo. <risa> a Tale of Brotherhood. <risa>
2: sí, no, es que, madre mía, cuánto plagio.
0: Cuánto plagio. Ay, no, muchachos, pero es pues, pues, interesante pensarlo, dentro de todo, la verdad es que es interesante pensarlo. Yo creo que ya podríamos ir cerrando con las votaciones, si están todos de acuerdo, si tienen algo más que quieran agregar. Eh, entonces, pues sí, de una vez. Eh, Federico, votación.
1: Puntuación, reflexión. Eh, pues bueno, a mí la película, la película me gustó, eh, muy divertida, me sentí
0: identificado, eh, <risa>
1: sí, eh, ¿cómo es que se llama Bueno, quería decir el chiste con juego de gemelas, eh, pero olvidé el nombre de la, de la protagonista, Lindsay ¿No Lohan. Lindsay Lohan? Ah, sí, Lohan. Lohan, un papelazo. <risa> Interpretar a las personas siendo tan joven, brutal. Eh, sí, en especial
2: porque ella no es coreana, o sea, una maravilla de maquillaje.
1: Exacto. Eh, grande Lindsay Lohan. Eh, no, eh, ya en serio, pues sí, o sea, la película pues chévere de ver, de pensar, de... de, de pues, pensé que, o sea... Eh, tengo en mente verla de nuevo tal vez luego o tal vez sí luego eh, pues para intentar como tener más claridad sobre cosas que tal vez se me pudieron escapar y pues eso es justamente algo bueno eh, eh, entonces pues sí no sé no sé más si una película eh como Hartan como y no siento que tiene un buen manejo buenas cosas sí, su, su, su tensión, su emoción entonces pues eh, recomendada y, y ya, y de puntuación pues que, que pongámosle un es que el terror siempre toca muy duro démosle un 8
0: y ya vale, gracias Federico eh, como precisamente tenemos el invitado especial el día de hoy y tenemos que saber qué trajo la esta, entonces pues, me toca a mí y ya damos como paso. Eh, yo así como muy rápidamente decir, es una película dentro de todo entretenida, evidentemente echarle cabeza. Es algo positivo, en, en es algo que puede jugar como una espada de doble filo, puede uno termina echándole mucho cabeza a una película por lo mal, y con una cantidad de vacíos en igual pero no siento que sea el caso en este, sino es más una teorización sobre la realidad del universo en el que se encuentra la película pero no porque esté mal explicado, sino porque hay mucho que, que se puede que, que se gustaría o que se puede dirigir o que se puede manejar eh, es una película que eh, puede generar sustos, me imagino que alguien lo habrá asustado, eso ...siempre hay esa situación... ...evidentemente al igual que... Federico pues no fue mi, mi caso... ...pero la disfruté mucho... ...la disfruté... Eh, ...sentí como... ...como esa, esa intención... ...de ese quedarme amarrado a la silla... ...entonces recomendadísima... Eh, ...es una idea interesante... ...es una mezcla de dos universos... ...de una manera... Eh, ...original digamos... ...de pronto un poco... Bueno, no he visto muchas películas así. Eh, y que técnicamente también está muy bien montada en temas. Eh, de verdad, de verdad los efectos de sonido me mataron. Eh, cada, cada sonido, cada paso, cómo se movían por las casas, cómo se movía, cómo lo que sonaba. Y con los audífonos escuchar cómo pasaba de un oído a otro en este juego como estereofónico. Era increíble. Eh, recomendadísima, yo a la película evidentemente como dice Federico también a las películas de terror hay que darles duro porque cada vez no son muy buenas <risa> ver entonces a esta película sin los yo le doy un 8, 9 o oh, no, de una vez un 9 de Motley y ya, 9.0 eh, bueno eh, como saber fue el que la trajo entonces que quede última. Y eh, nuestro invitado especial pues, desde ha federico el Federico. Felipe. <ríe> federico siempre se va a pasar acá metido. Pero entonces, eh, Felipe, regálanos acá tu reflexión y tu votación, o tu votación y tu reflexión, el orden que tú quieras. Y ya. Eh,
3: bueno, pues por mi parte, yo le doy un 7 a la película. Es una película así como... Se habló a lo largo del podcast, muy bien hecha, donde cada cosa tiene su sentido, donde también lo deja uno quizás interpretar y, y lo mantiene uno expectante y, y entretenido, también como lo mencionó Andrés durante toda la película. Entonces, ese conjunto, así es que para mí es una película buena, es una película que recomendaría y que quizás aguantaría verla más para para disfrutar más de esos pequeños detalles y guiños narrativos como esta la película entonces mediante todo es más un 7
0: listo, gracias Felipe y ya la persona que nos trajo la película del cual estamos hablando el día de hoy eh, al patrón de eh, Xavier. Xavier tu reflexión y tu votación
2: mi reflexión y votación en cuanto a la reflexión debo decir que eh, yo he consumido muchas películas de terror y muy pocas me gustan. Y debo decir que esta es una de las que pertenece a esa, a esa, a esa corta lista de películas de terror que realmente me gustan como películas, Porque el calificar el terror a veces es difícil porque se suele calificar en la medida en que me asusta, ¿no? porque es, asumimos que ese es el propósito entonces todo este tipo de cosas por ejemplo la cinematografía el uso del sonido, la cámara las, los colores, que esta película tiene un montón de capas de cosas quedan uh -huh. como relegadas a si, si no me asustó pues entonces es mala ¿Mm? y películas o gente que, que no sé que qué se asusta, yo que sé con Anabel entonces, peliculón sí <ríe> entonces es súper sí. subjetivo la forma en la que en la que se califica, sin embargo yo siento que esta película tiene algo que me mata y es el que me deje pensando por horas después de haberla visto y e imaginándome cosas como si de pronto me perdí o buscando explicaciones o que salga alguien con una interpretación rarísima que diga por ejemplo eso como no y si todo es una, una, una alucinación de la mamá y entonces abro hilo, no sé, y empieza con sus argumentos y es como, bueno, tal vez tenga sentido. Eso me gusta mucho. Inclusive aquí no hemos visto muchas películas así de terror, pero me recuerda a la de Triangle. No sé si se acuerden, creo que esa no tiene, no tiene podcast, pero sí la vimos en el Cine Club. Que era ¿El, ¿El barco? Esta, sí, la del barco, que era rarísima ah, sí. también. Cuando la acabé, tuve que buscar como una explicación...
0: Esa fue mi primera película.
2: Era un video esa película. Me encantó. Y entonces esta fue lo mismo. Como que al final dije, como no me estoy perdiendo de cosas, tengo que hablarlo, tengo que discutirlo. Me gusta mucho. Por lo mismo, yo voy a darle un escalofriante
0: 9.2. Dale, gracias, Javier. Eh, y eso sería todo. Sería todo por el día de hoy. Eh, eh, hemos llegado al final de otro de eh, estos podcast eh, gracias final. a la gente que nos haya <risa> gracias a la gente que haya llegado hasta aquí escuchándonos como siempre se si les quiere un abrazote. y recuerden ah, seguirnos quiero, en Instagram
2: yo quiero hacer una mención especial y mandar un saludo a Alejandra y a Bárbara que lastimosamente no pudieron estar el día de hoy eh pero bueno, ya las, las encontraremos luego en otros episodios
0: sí, no, eso siempre estarán presentes acá eh, listo <risa> pues no sería nada más volviendo recuerden seguirnos en nuestras <risa> redes eh, totalcineclub en instagram no tenemos ninguna más otra red y eh, sean felices y te despidas, muchachos
1: Bye, que okay, descansen Chao
3: Chao, nos vemos